0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Osana en las alturas. Osana en las alturas. ¿Cuántos dicen amén? Esta semana es importante porque celebramos que tenemos a un rey resucitado, no está, no está en la tumba, tenemos a un rey, resucitado. ¿cuántos alaban al Señor por eso? Te quiero invitar otra vez solamente repetir que vamos a estar aquí abril 7 y 9, abril 7 es el viernes, lleguen temprano porque no va a haber lugar, le dije lo mismo al servicio de las 9, lleguen temprano, agarren, Uh, su silla favorita, no sé por qué todos le huyen a esta silla de enfrente Pero en los momentos especiales se andan pele hasta peleando por la silla de enfrente uh, Pero lleguen temprano, las puertas abren a las 7 y media este viernes El programa empieza a las 7.45, el viernes es un programa diferente No nomás es otro servicio, es un programa donde recordamos uh, La muerte de, de Jesús y nosotros como iglesia lo lo recordamos de una manera diferente que no nomás es un servicio uh, como cada domingo Sino que es un momento especial como iglesia donde uh, pasamos y leemos sobre la, la vida de Jesús Pero también a la misma vez uh, podemos adorar y el domingo nosotros celebramos que Jesús ha resucitado Y también te quiero decir invita a un amigo Este mundo necesita a Jesús y, y tú tienes muchos amigos alguien dígame Tú tienes muchos amigos y ellos necesitan escuchar de Jesús. Estaba escuchando un mensaje de, de un pastor y él decía que él todavía tenía un trabajo secular, un trabajo uh, de negocio. Y él no quería invitar a un amigo de él que era homosexual, pero él sentía que el Espíritu de Dios le estaba poniendo eso en el corazón. De ir a, a invitar a este amigo a Easter Sunday. Entonces dice un día después del trabajo me lo encontré en el baño. Y sentí, ok, este es mi momento, aquí en el baño es mi momento, para decirle, it's time. Y agarró su invitación y se la dio y le empezó a decir, Dios te ama, ven, te quiero esperar a ti y tu familia, este es el tiempo del servicio, esto y aquello. Y dice, inmediatamente me empezó a decir, yo no voy a ir a tu iglesia, ustedes nos odian y esto y aquello. Y no, no recibió la invitación, entonces dice, pues me desanimé, pero al año alguien, eh, alguien en mi iglesia Vino a mí y me dijo pastor te quiero agradecer por tu uh, guianza espiritual, te quiero, te quiero agradecer por invertir en nosotros espiritualmente. Y él le dijo cómo llegaste a la iglesia y él le dijo hace un año tú estabas invitando a alguien en el baño y yo estaba lavando los pisos de ese baño. No me vistes pero él dejó esa invitación arriba de los sinks y yo la agarré fui a la casa y le dije a mi esposa tenemos una invitación para Easter Sunday y tenemos un año sirviendo a Dios nosotros y nuestra familia. Nunca sabes qué es lo que va a ser tu invitación. Invita a alguien. No nomás estamos entregando invitaciones. Yo creo esto es un cambio en la trayectoria de la familia de esas personas. Porque cuando entra Jesús a una casa, cuando entra Jesús a un hogar, todo cambia. Alguien que diga amén. Cuando invitas a Jesús a tu corazón, todo cambia. Y eso nosotros lo podemos a testificar eso nosotros lo hemos vivido entonces sé que va a ser una semana maravillosa una semana de victoria los esperamos viernes 7:45, domingo 9 y 11 de la mañana igual el domingo llegue temprano uh, no va a haber lugar no va a haber lugar vamos a tener que hacer lugar para ustedes y, y si lo tenemos que poner las sillas por donde sea lo hacemos entonces llegue temprano y toda la iglesia dice amén Hemos estado en esta serie que ha estado predicando nuestro pastor, cómo sobrevivir, cómo sobrevivir a un mal día. ¿Cuántos han disfrutado y cuántos están agradecidos por nuestro pastor? Él ha estado hablando de varias cosas que Jesús dijo cuando estuvo en la cruz. y Cuando Jesús murió, cuando Jesús estaba yendo hacia la cruz, eso fue muy duro para él. Fue una humillación, traición, sufrimiento físico. Pero además de todo eso también él carga con el pecado del mundo son momentos donde Jesús pasó por cosas demasiado difíciles y hemos estado hablando y leyendo nuestro verso lema que es Hebreos 12:12, 12, fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cuántos creen eso? Que Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué está haciendo ahí? Él está abogando por nosotros. Cuando tú pasas un mal día, el pastor lo decía, tú no has pasado nada que Jesús no ha pasado. Cuando tú pasas un mal día, ¿qué es lo que hace Jesús? Él va con, con Dios el Padre y le dice, Jeremías está pasando por algo, acabo de hablar con él y necesitamos ayudarlo. Yo sé qué es lo que él está pasando, vamos a ayudarlo. Y Dios que es fiel con su pueblo nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hemos hablado de Padre, perdónalos. Es una de las cosas que hemos, que hemos hablado, hablamos del perdón. Lo segundo es, hoy estarás conmigo en el paraíso, donde Jesús le dice eso al ladrón. Y, y aprendimos la importancia de ayudar a otros y no nomás pensar en nosotros. También a, a el pastor habló de cuando Jesús dijo, tengo sed. Y vemos la importancia de ser honestos cuando necesitamos algo, no, no nomás tenerlo uh, escondido, sino ser honestos y pedir ayuda. Y la, la semana pasada también hablamos de todo se ha cumplido, queriendo decir que tus problemas, vas a tener problemas, pero tus problemas tienen propósito. No nomás son problemas, Dios tiene todo bajo control y, y, y Él sabe lo que está haciendo. Y hoy vamos a estar aquí hablando el final, voy a estar en Lucas capítulo 23 versículos 44 al 46 y esto es lo que dice desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos entonces Jesús exclamó con fuerza padre en tus manos encomiendo mi espíritu y al decir esto expiró esta última semana queremos hablar esta última semana de esta serie queremos hablar de esto, entrega tu, día, entrega tu día a Dios y déjalo ahí. Es una semana donde vamos a hacer una oración de confianza. ¿Cuántos confían en Dios? Tú dices, tengo mi plena confianza, está en Cristo. Y cuando Jesús se siente rechazado, cuando Jesús se siente abandonado por su Padre, Él todavía decide decir, confío en ti, todo está en tus manos. Y yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento que necesitamos a Dios y no nos está respondiendo todos hemos estado en necesidad de la paz que solo Dios trae y muchos de nosotros lo que intentamos hacer es ser dueños de nuestros problemas y también decirle a Jesús que él tiene control sobre nuestras vidas pero te quiero decir que tú no puedes ser el dueño de tus problemas y confiar en Dios a la misma vez lo voy a decir otra vez tú no puedes ser dueño de tus problemas y confiar en Dios a la misma vez Tú o confías en Dios completamente o confías en ti mismo completamente. No puedes servir a dos personas. Mira lo que dice Salmo 31, 4 al 5. Esto lo está escribiendo el salmista. Dice líbrame de la trampa que me ha atendido porque tú eres mi refugio. Mira cómo es lo que está diciendo. Jesús está diciendo lo mismo que dijo el salmista. Ok. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame Señor Dios de la verdad. El salmista está diciendo esto, es que hay una trampa para que tú y yo estemos preocupados todo el tiempo. Esa es la trampa del enemigo, en vez de darle a Dios plena confianza, en vez de confiar en Él completamente, el enemigo lo que quiere es que tú y yo estemos preocupados por todo. ¿Cuántos de nosotros vivimos la vida preocupados? No, 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 aquí hay gente agarran masajes todas las semanas van de vacaciones aquí stress free cuántos de nosotros hemos vivido preocupados levanten la mano sean honestos Come on. apenas te despiertas tengo que hacer esto tengo que, hacer esto, tengo que pagar esto tengo que pagar aquello. y el hijo esto y la hija que ya, ya estás preocupado estás estás ansioso por todo y lo que estamos hablando es que esa es una trampa del enemigo es la trampa del enemigo que tú vivas tu vida con tu mente en preocupaciones. Y quiero estudiar estudiar un pedazo de la escritura que se encuentra en el Sermón del Monte, el mensaje más famoso de Jesús. Y hay una sección ahí que quiero hablarte y te voy a leer otros versículos que también van con ese sermón, pero eso es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:24 al 30. Dice, "Nadie puede servir a dos señores. Alguien diga, nadie." Dice, "Pues menospreciará a uno y Amará a otro o querrá mucho a uno y Despreciará al otro no se puede servir a La vez a Dios y a las riquezas qué es lo Que está diciendo o confías en tus Riquezas o confías en Dios Por eso les digo Esa es una palabra para alguien Miren lo Que dice no se preocupen por su vida que Comerán o beberán ni por su cuerpo como Se vestirán ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembren, ni cosechan, ni almanezan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupa, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y, qué se, y, ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba de hoy, que está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios cuidará de nosotros mucho más que, que cualquier otra cosa? Claro no es decir que no soy culpable y no es decir que tú tampoco eres culpable de preocuparnos por cualquier cosa que se nos presente. Pero la verdad es que lo que nuestra preocupación le dice a Dios es no te confío completamente. Que alguien diga ouch. Es decirle a Dios no confío que tú estás haciendo lo correcto. Pero la verdad es que deberíamos confiarle al Señor todo y pedirle a Dios ayuda cuando necesitamos ayuda. En realidad no sabía qué tan grande era el problema, pero empecé a leer un estudio que hacen estado por estado del estrés. Y el estado de Texas es número 8 de los estados más estresados. Todos los culpables digan, soy yo. No, aquí no, porque aquí no hay estrés. Y esto es alarmante. Y yo creo que Dios quiere hablar a su pueblo porque el pueblo de Dios no tiene por qué vivir preocupado, no tiene que vivir con estrés cuando confiamos en el Dios Todopoderoso. Dios quiere hablarnos, Dios quiere ministrarnos en esto. El diablo no puede tener eso sobre nuestra mente, no, no puede tener nuestra mente amarrada, no puede tener nuestra mente así preocupada. Y eso es lo que dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. Alguien diga nada no se preocupen por nada en cambio oren por todo Cuántos de nosotros podemos decir que hacemos eso No creo que lo que hacemos es que nos preocupamos por todo y no oramos por nada Alguien está conmigo en el servicio de las 11 Dice díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho No se preocupen en cambio oren te voy a decir algo cuando tú estés hablando con Dios, cuando sea el tiempo de orar, no es el tiempo de ser elegante. Lo voy a decir otra vez. No es el tiempo para impresionar a Dios con lo que tú sabes. Dios te conoce. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos, hijas? Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano. Ahí está. Ok. ¿Cuántos de ustedes conocen a sus hijos y a sus hijas? ¿Y ¿Sí? ¿Están seguros? Ok, aquí está la pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben cuando están mintiendo? <risa> you know it. Ellos te están contando un cuento. Mira, así. Y tú estás esperando que se callen para pa decirle: No me haces menso. <risa> ¿Sí o no? Usted, ¿cómo cree que se siente Dios? Cuando nosotros le vamos a echar un cuento. Oh, amantísimo Padre celestial que estás en los cielos azules, nubes de colchón. ¿Cómo se ha de sentir el Señor con nosotros sabiendo que nuestras vidas no están bien y que lo necesitamos pero no somos y no nos creemos suficiente hijos, hijas para decir Dios te necesito? Mi, mi vida está mal y necesito que hagas algo, este, la oración no es el momento para que tú impresiones a Dios, es el tiempo para que te arrodilles, te humilles delante de Dios y digas te necesito en todo, te necesito Dios. Sigue diciendo Filipenses 4:7. 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahí donde estás, levanta tu mano. Quiero que digas esto conmigo. Dios, cuida mi mente, cuida mi corazón. Quiero vivir en ti. Es la única manera que vas a tener paz. Es la única manera que vas a experimentar la paz de Dios. Ok eso es el mismo versículo Solo te leí el 6 y el 7 primero dice qué? dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo y luego el 7 dice y si hacen esto La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar sobre ti y va a cuidar tu mente y va a cuidar tu corazón y voy a ir más allá y voy a decir y va a cuidar tu familia y va a cuidar tus hijos y va a cuidar tu, tu cuenta bancaria y va a cuidar tu negocio va a cuidar tus generaciones porque es el Dios que tú sirves cuando tú le pones eso en sus manos él dice sabes que su confianza está plenamente en mí. Servimos a un Dios sobrenatural, servimos a un Dios que todavía hace milagros, servimos a un Dios que todavía paga biles sin que tú sepas quién pagó el bill. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? Todavía servimos a un Dios que hace milagro y esto es un mensaje para las personas que se preocupen demasiado. Esto es un mensaje para no para que tú salgas aquí Stress free sino que tú salgas aquí diciendo no me Tengo que preocupar yo porque Dios ya lo tiene en Sus manos, so, que es, es el punto del mensaje es que tú Le puedas soltar esas cosas a Dios el día de hoy Entonces cómo podemos hacer eso, cómo podemos Soltarle a Dios nuestros problemas aquí está lo Primero tienes que conocer a Dios, si tú conoces A Dios tú lo confías si tú conoces a Dios entonces tú sabes que en tu vida Dios ha sido bueno, que en tu vida Dios ha sido fiel, que tú que Dios no te ha fallado entonces no tienes por qué desconfiar de Él. Pero si no lo conoces entonces sí estás desconfiado, si no lo conoces entonces estás más confiado en el jefe que sí conoces que en el Dios que no conoces. ¿Alguien está escuchándome? Entonces ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es que yo ya lo conozco a Dios, conócelo más. Es que yo ya voy a la iglesia, entonces empieza a servir a Dios. Es que yo ya, yo ya voy a un grupo, entonces abre uno y tú sé el líder. Es que yo ya estoy haciendo eso. Bueno, vamos a hacer algo más. No sé qué vamos a hacer, pero lo encontramos y lo hacemos. Este mundo está necesitado de Jesús, pero qué es lo que nosotros tenemos que hacer es conocerlo más. Oro una hora ya, Jeremías. Hora dos. Ya hay uno dos días. Hora cuatro. Hay una cuatro. El punto es que lo más que nos acercamos a Dios, lo más es que conocemos que Dios no falla, que Dios es fiel y que esa es la naturaleza de nuestro Dios. Si alguien viene a echarte una mentira a ti de alguien que tú conoces, lo primero que pasa por tu mente es esta persona me está mintiendo porque yo conozco a fulano de tal. ¿Sí o no, yo lo conozco y qué es lo que duele más. ¿Qué es lo que duele más cuando alguien que te conoce le cree la mentira a alguien más? ¿Estoy hablando con gente o no? Que tu amigo te venga a decir, ay es que, es que chacha me vino a decir que tú hablaste mal de mí. Y en tu mente tú estás pensando, no he sido más que un amigo bueno, nunca he hablado de ti. Y te sientes mal, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú piensas? Me debería de conocer mi amiga. ¿Cómo es que se debe de sentir Dios cuando desconfiamos de Él? Sabiendo que ha sido fiel toda nuestra vida. Alguien diga, amén a eso. Que Él no nos ha soltado y cuando llega a una situación, desconfiamos de Él. ¿Cómo se hace de sentir Él sabiendo que Él ha sido fiel contigo toda tu vida? Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32. Así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos. ¿O qué nos vestiremos? Todas las hermanas digan amén. Dios se va a preocupar de tu bill de dealers. Al nombre de Jesús. Sigue diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o, qué, o con qué nos vestiremos? Esto a mí me impresiona. Mira lo que dice. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Tú estás preocupado qué voy a comer, qué voy a beber, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello? Mira lo que te está diciendo. Eso. Déjalo para los paganos, pero para los cristianos nuestra fe está en Cristo. Para los cristianos tenemos esperanza. Para los cristianos nosotros tenemos un rey, al rey Jesús que está resucitado, que está abogando con nosotros, con el Padre. Escucha, tú eres un hijo, tú eres una hija. Esto no es un prosperity gospel, esto es el evangelio, que Cristo vino a morir por tus pecados, a morir por los míos y ahora soy hijo y heredero. Soy heredero, Dios está conmigo. Tú puedes estar confiado de que Dios está de tu lado. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe cuando tú estás necesitado, cuando no hay trabajo. Él sabe cuando estás preocupado. Dios lo sabe, Dios lo entiende. En la versión que es The Message en inglés, la traducía al español y esto es lo que dice, las personas que no conocen a Dios y la forma en la que Él obra se preocupan por estas cosas. Entonces, si tú no conoces a Dios, preocúpate. Pero si tú lo conoces, Ten fe que Dios no te va a fallar que nunca nunca Dios te va a fallar por eso una de nuestras cuatro metas en esta iglesia aquí está es la primera conoce a Dios porque si tú lo conoces vas a conocer el carácter de Dios y el carácter de Dios él no es un mentiroso tal vez tus amigos te han mentido. Tal vez tu familia te ha mentido, tal vez todos te han dejado, te han dicho voy a estar contigo en las buenas, y en las malas y te dejan. Pero nuestro Dios no es así, lo que Él dice lo cumple, lo que Él empieza lo termina. Dios es suficientemente poderoso y Dios es suficientemente Dios para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Aquí está lo segundo, pon a Dios primero en cada área de tu vida. Básicamente lo que está diciendo Jesús es esto, no uses tu energía para preocuparte, usa tu energía para algo más. Mateo 6:33 dicen esto. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, alguien diga todas, las cosas les serán añadidas. ¿Qué está diciendo esto? Alguien dígame, ¿qué está diciendo? Eso es lo que está diciendo. Tú Preocúpate por las cosas de Dios y Dios se preocupa por tus cosas. Pero algunos de ustedes no se preocupan por las cosas de Dios y por eso están... En inglés se dice, like chickens with your head cut off. No sé cómo traducirlo de español. Como gallinas sin cabeza. Alright, como gallinas sin cabezas. Preocupándose por todas las cosas porque no estás preocupado en las cosas de Dios. Y hasta que te está yendo súper mal, entonces sí estás, ok, voy a ir a la iglesia. No, 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 preocúpate primero por las cosas de Dios y luego Dios se va a preocupar por tus cosas. Preocúpate por serle fiel al Señor y nunca te vas a tener que preocupar por tu familia, por tu casa. Dios se va a encargar de eso. Tenemos que poner a Dios primero en todas las cosas. Es darle nuestra casa al Señor. Y aquí está lo último. Vive un día a la vez. Un día a la vez. No abras el parabrisas hasta que empiece a llover. Alguien tiene que recibir esa palabra. No abras el parabrisas hasta que empiece a llover muchos de ustedes cuando se estresan en vez de ir a orar le hablan al amigo o a la amiga que exagera todo todo porque tú sabes que si tú le hablas a ella te va a hacer sentir mejor que está exagerando tu situación no aquí no bueno, todos ustedes se ponen a orar bueno yo yo qué es lo que sucede nos empezamos a estresar nos empezamos a preocupar que es ¿Cuántos de ustedes han estado viendo Univisión, Telemundo, CNN, Fox? Ya viene la recesión. Saquen todo el dinero del banco porque se van a cerrar todos los bancos y ahí están sacando dinero, ya están preocupados de cómo va, van a vivir y guardando arroz y guardando frijoles y guardando... Porque no vaya a venir eso, te voy a decir que Dios ya tiene tus días contados. Me decía alguien, no, es que me da miedo manejar. No quiero salir de la casa. No me voy a quemar el sol, me va a dar cáncer y me voy a morir. No están disfrutando su vida porque están preocupados por lo que va a venir mañana. Preocúpate tú, escucha, mañana ya tiene sus preocupaciones. ¿Para qué preocupar nosotros sobre mañana si servimos a un Dios fiel? Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 634 Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Entonces por qué no más vivimos nosotros Un día a la vez y confiamos en Dios Completamente hago la pregunta otra vez Cuántos de nosotros confiamos en Dios Entonces esto es lo que dice Jack Hayford vivir un mal día de hecho Concluir un mal día es colocarlo en las Manos de Dios y dejarlo ahí Y yo creo que Muchos de nosotros lo dejamos en las Manos de Dios por los 10 15 minutos que Estamos en la oración y luego lo Recogemos lo ponemos en el corazón y y lo llevamos de regreso a nuestra vida. Y estamos preocupados. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar aquello? Y en seis meses me van a decir esto. Y en siete meses me van a decir aquello. Hermano, vive tu vida. Disfruta tu vida. ¿Les puedo dar uh, consejo espiritual? ¿Alguien dígame? Les voy a dar un consejo espiritual. Hoy en la noche, vaya a comerse una pizza. Regreses a su casa. Mire una película. Tómese un Z-Quill. Y vayas a dormir. Relájese. Viva su vida. Dios tiene tu vida en sus manos. Tú puedes vivir y puedes dormir confiado porque Dios tiene tu vida en sus manos. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué, por qué está así tu alma de preocupada? ¿Y esto aquí? ¿En quién confías? ¿Quién es tu Dios? Bueno, mi Dios es todopoderoso. Mi Dios suple mis necesidades. Mi Dios está conmigo. ponte sobre tus pies yo creo que eso es es aprenderlo todos los días algunos de ustedes lo voy a decir así algunos de ustedes están dejando pasar los mejores años de sus familias porque viven preocupados lo voy a decir otra vez para que me escuchen algunos de ustedes están dejando pasar los mejores años de sus familias porque están viviendo preocupados Y cuando menos los esperes ya tus hijos van a estar grandes Van a salir por esas puertas De tu casa Y van a tener sus propias preocupaciones Yo no quiero mirar mi vida Apenas mi hija tiene dos semanas Gracias a Dios nos deja dormir Pero yo he decidido algo y, y, y desde que mi esposa se embarazó decidimos lo mismo Nosotros no vamos a ser una familia que nos preocupamos Vamos a ser una familia que confía en Dios Y te quiero decir tu familia tiene que ser igual, más Porque nosotros confiamos en un Dios bueno Un Dios que tiene planes para nosotros No son cualquier planes, son planes para prosperarte Son planes buenos, puedes confiar en Dios No sé quién te ha fallado, no sé quién te ha dicho Estoy contigo y luego te dejan no sé quién te ha hecho eso pero Dios está aquí hoy y él nunca te va a fallar y él nunca te va a dejar hasta el fin del mundo ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás. Yo sé que hay tantas personas que vinieron con preocupaciones. Tantas, tantas personas que entraron por esas puertas y no conozco las conversaciones que tú tuviste con tu esposa. O tu esposo anoche hace unas noches no Las conozco pero si fueron pláticas de Preocupación ahí donde estás quiero que Te acuerdes de lo que estaban hablando Y quiero que levantes las manos y se los Sueltes a Jesús quiero que le digas Dios Me, me he estado preocupando por tal cosa y He estado pensando y he estado ansioso y He estado no sé, con miedo en mi corazón de lo que va a pasar en el futuro, pero hoy yo te lo entrego a ti. Ahí donde estás, en todo este lugar, manos levantadas, entregándola a Jesús. Nuestras preocupaciones entregándole a Jesús Lo que a nosotros nos ha estado dando miedo Si te ha dado miedo el futuro ahora es el momento De soltarle eso a Cristo si te ha dado miedo Cómo va a terminar tu vida ahora es el momento De entregarle eso a Cristo te voy a dar unos segundos Para que simplemente levantes tus manos y le digas Dios es tuyo es tuyo te lo entrego te lo entrego Mis preocupaciones todo lo que todo lo que me ha Estado uh, dejando todo lo que me ha estado impidiendo dormir te lo entrego en esta, en esta mañana Hay personas aquí que están decidiendo Confiar en Cristo Hay personas en esta mañana Que están decidiendo decir Te lo entrego todo Y te agradezco por un pueblo que te ama Te agradezco por un pueblo Que te entrega su vida Te agradezco por un pueblo que dice Hoy dejo mi preocupación Y confío en en Dios Vamos a adorar unos momentos manos ahí donde estás dile yo me rindo yo me rindo y yo me rindo a
1: Él Cristo
0: una vez más cantamos yo me rindo y yo Bata tus manos ahí donde estás Y dile me rindo, me rindo, me rindo Ríndele tus planes, ríndele tus sueños, ríndele tus hijos Ríndele tu matrimonio Dile todo lo que yo soy Te lo rindo a ti en esta mañana Y por eso puedo vivir confiado Porque ya no es mío, te lo estoy dando a ti te lo estoy entregando a ti mi oración es que en esta mañana tú le entregues tus preocupaciones a Cristo. ¿Qué es lo que sucede cuando se las entregamos? Él viene y Él nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces en el nombre de Jesús si tú entraste preocupado, entrégale eso a Jesús y recibe la paz de Dios. Que tú no entiendas por qué te estás yendo de este lugar sin preocupación. Sin ansiedad Sin esas cosas en tu mente Pero que tú sepas Se lo di a Cristo Y por eso estoy experimentando La paz que estoy experimentando ¿Por qué no le das un fuerte aplauso Al Señor ahí donde estás? Quiero recordar Rápidamente voy a recordar esto otra vez Lleguen el viernes temprano I Amén mean, Va a ser una experiencia Increíble ese servicio siempre es tan especial para mí, para la iglesia, un momento donde podemos disfrutar y donde podemos hablar y, y vivir la historia de, de, de Jesús yendo hacia la cruz. Entonces llega 7.45 el viernes y el domingo trae un amigo, Comprome ¿cuántos se pueden comprometer conmigo en decir por lo menos voy a invitar a alguien? levante la mano si me puede ayudar con eso, invite a alguien afuera, hay uh, invitaciones Igual, dé, désela a alguien Y vamos a hacer una diferencia Que Dios los bendiga Muchas gracias por escuchar Para escuchar más de estos mensajes Asegúrate de seguirnos Y si te gustó lo que recibiste Comparte este mensaje Con uno de tus amigos Para conectarte con nosotros Síguenos en Instagram at G. A. Conrad. Te amamos y sabemos que lo mejor Está por venir <tose>